0: Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. En esta temporada yo, Sebastián Rodríguez. Y yo, Enrique Canela. Te vamos a hablar de la importancia de dominar tus emociones.
1: Las emociones son cruciales para construir nuestro éxito.
0: Además de que son el principal detonante de tu toma de decisiones. Si dominas tus emociones, dominarás tu vida
1: Cada emoción es una información para nosotros responder y tomar mejores decisiones Así que vamos al siguiente episodio
0: Empezamos el episodio de hoy muy emocionados porque hoy te venimos a hablar de un tema que nos impacta mucho y es actitud. Y sabemos que una de las especialidades de Enrique es la actitud. Pero algo muy particular, ¿cómo manejar una actitud positiva en medio de la prueba? Muchas veces nosotros empezamos a hacer algo y tenemos que tener pendiente siempre, siempre, siempre que va a venir una prueba. ¿Alguna vez te ha pasado, Enrique, que has empezado algo y empiezas 100% bien sin cometer ningún error o sin hacer nada mal?
1: Bueno, pudiera darse la ilusión de que todo está bien. <risa> Pero los problemas o las pruebas están ahí simplemente para revelarnos cosas o aprendizajes de nosotros mismos, de la vida o, lo, o de los demás. O sea, si estamos en una constante zona de confort, no va a haber prueba. Nunca. O sea, que el, las pruebas o los retos, los desafíos, los problemas son parte indispensable del crecimiento.
0: Y de eso leí yo hoy en este libro que está aquí en la mesa, El Arte de No Amargarse la Vida. Decía que la comodidad es buena, pero vivir una vida solamente con comodidad es aburrido. Él estaba contando que él es una persona que le encanta escalar. Uh -huh. Le gusta escalar montañas y se va de tres a cuatro días con sus amigos a escalar. Pero él dice que durante esos tres o cuatro días él lo disfruta excelente. Entonces, ¿tú crees que escalar montañas es cómodo? Él dice que no es tan cómodo, pero le gusta. Pero Entonces llega el momento que cuando él baja de todas esas montañas, se acuesta y duerme 10, 12 horas. Se da un buen baño, se duerme 10, 12 horas porque está descansando el cuerpo de todo lo que caminó. Ahí está en comodidad. Pero imagínate dormir 10, 12 horas todos los días, todos los días, todos los días. Dormir 12, 15 horas. Tú estás demasiado en comodidad y al final se vuelve un poquito aburrido. Uh -huh. Y hay un, un mito, de que tener una actitud positiva frente a la prueba es ver que todo está saliendo mal y estar feliz. Si no es así, uh -huh. porque somos seres humanos, obviamente no vamos a sentir mal cuando las cosas no estén saliendo bien. Yo me siento mal cuando las cosas no me salen bien y me imagino que tú también, Enrique.
1: Sí, fíjate que todo depende también de qué significa un problema para nosotros. O sea, cómo nosotros, cuál es la mentalidad o cómo yo identifico qué es un problema para mí. Hay personas que ven que el problema o la prueba, el reto, es un impedimento, un stop, una barrera, un no se puede, una señal divina de que por aquí no es. Mira, no debimos. <ríe> sí. Y para otras personas, una prueba es una oportunidad de aprender. O sea, si el problema, el problema no es no tener problemas, o el problema no es tener X problema. El problema quizás es que sea el mismo constantemente, que todos los años sea la misma prueba, el mismo reto. Ahí hay una información como que, espérate. ¿Qué está pasando? Porque si no aprendo la lección, la vida se va a encargar de repetir el mismo escenario con un diferente personaje.
0: Exactamente. Y eso nos lleva a los cuatro tipos de personas... Enfrente a dificultades. ¿Cuáles son esos?
1: Así es. Tenemos cuatro tipos de personas... Eh, ...frente a los problemas. El primer tipo de personas es aquella que... ...empeora los problemas. <risa> que andan con una cubeta de gasolina... ...para echarle al fuego cuando se presentan... ...en vez de con una cubeta de agua... ...para apaciguar y resolver. Personas que inmediatamente su mente se va... ...a la queja, al problema... ...al pesimismo, a lo peor que puede pasar... ...y otros que ven la situación... Buscando una solución. Ok, está pasando esto, no lo niego, no lo ignoro, me enfrento y veo qué es lo mejor que yo puedo hacer aquí ahora con esta situación.
0: Y fíjate, eso, eso me recuerda a, por ejemplo, mi propia mamá y mi propio papá. Mi mamá es una persona un poquito... Mm. ...que reacciona fuerte, con una, un temperamento muy fuerte. Pero mi papá es una persona sumisa y tranquila. Por ellos estar tanto tiempo juntos... ...resulta que ahora mi papá se ha contagiado un poco... ...y su temperamento ha cambiado un poquito. Él es una persona totalmente diferente... ...y vemos que su actitud frente a los problemas... ...no es igual a como era antes. Él ha tomado un poquito de ella... ...y muchas de esas cosas la exagera. Por ejemplo, el, el otro día nos pasó que fuimos a lavar la jipeta la de ellos... Y lo, los lavadores como que la lavaron mal. Yo pensé que al mi papá ver esa situación, yo conocerlo, él lo iba a tomar sumiso porque él es muy humilde, es muy suave, él nunca pelea, pero tomó una actitud que yo me sorprendí. y Dije, wow, mira, el, el problema de él fue que le lavaron mal su jipeta, su carro. Y mira cómo está reaccionando. O sea, él al lavador le dijo de todo, se molestó, se fue para la casa, no se quería llevar la guagua. yo dije, wow, pero mira las diferentes formas en las que nosotros podemos reaccionar ante una situación. Yo en lo personal, lo que hubiese hecho que okay, me hubiese molestado un poquito... Veo que me hicieron un mal trabajo, pero le digo, hey amigo, mira, esto está mal. ¿Usted me puede ayudar a corregirlo? Porque estoy pagando por este servicio». O, o hago, practico cualidades que se han aprendido a la hora de hablar. Por ejemplo, les resalto, «Mira, esto quedó súper bien, pero esto no quedó tan bien». Uh -huh. Pero existen diferentes maneras de enfrentar las, todo lo que nos pasa y eso va a definir nuestro resultado. Fíjate lo que pasó al final. Se molestó tanto que al final los lavadores no terminaron de lavar el carro bien porque ellos mismos se molestaron por la actitud que él tomó en frente al problema. La actitud que él tomó hizo que ellos se ofendieran y el carro no terminó lavándose bien y al final él no pudo conseguir lo que quería. Y todo fue por no tener una actitud correcta a la hora de enfrentar el problema.
1: Uh -huh. Y que fíjate que siempre hemos dicho que la actitud es la, mi, la forma de respuesta ante las cosas que pasan. Dependiendo de cómo yo responda, ese es el indicador de mi actitud. Y hay una frase de Tony Robbins que dice que los problemas son regalos. Oye, como dice él? Son regalos que nos hacen desenterrar y descubrir quiénes somos, para qué estamos hechos y qué somos responsables de devolver a la vida. O sea wow. que una prueba, yo lo veo como, eh, bueno, y, y parte de eso es lo que hablamos en el libro Fracasando hacia el éxito, que pronto vamos a tener un episodio que se llama eh, Cometiendo Errores como un Campeón, sí. que se viene por ahí. Sí. Y yo veo las pruebas. Como ese viento que te hace resistencia, pero que es indispensable para tú elevarte. Igual que un avión. Cuando un avión va a despegar, en ese momento de despegue hay un viento que le hace eh, resistencia. Pero sin esa resistencia es imposible que las alas experimenten esa fuerza contraria al suelo que hace que se eleve. O sea que esos problemas o esos retos son esas resistencias que van a hacer que yo puede elevarme a un nuevo nivel porque voy a ser capaz de resolver una situación que no se me había presentado antes. 100%. Por ejemplo, cuando a mí se me presenta una situación que nunca se me había presentado, yo digo, ¡Wow! ¡Nunca me había pasado esto? <risa> eso. Eso es bueno. Significa que nuevos retos significa nuevo nivel de resultados Exacto. y nuevo nivel de crecimiento. Y ahí es que está
0: la actitud porque no es como tú te sientas en el momento. Sino cómo tú te sientas después que pase el momento. Uh -huh. Porque obviamente no vamos a sentir mal. Chocaste tu carro. ¿Quién va a estar? Ay, qué bien, choqué mi carro, Exacto. ¿no? Exacto. O se te cayó el café en la ropa. Tú con una ropa muy bonita. Ay, que voy, soy feliz porque se me cayó el café. No, sino cómo tú reaccionas. Tú vas a permitir... Bueno, tú mismo dijiste eso en tu libro... Tú eres del tamaño del problema que, que es capaz te... de derrumbarte. 100%. Si una taza de café te daña el día, entonces tú tienes un problema en tu actitud.
1: Eso es así. Y
0: eso nos lleva al segundo tipo de persona.
1: El segundo tipo de persona es la persona que atrae los problemas. Wow. Que no solamente. Eh, ya ha pasado. Este otro nivel. Sí. Este otro nivel de persona. Porque eh, la persona que atrae problemas, que ve problemas donde quiera que va que se relaciona con una persona y tiene un conflicto con ella, que se relaciona con otro y tiene un conflicto con eso, que hace un acuerdo y por error en comunicación terminan disgustados, ¿quién es el factor común denominador de cada persona. conflicto? O sea que no es que atraen incluso los problemas, es que hay un problema interno que no ha podido alinear y por lo tanto todo lo que yo toco creo un problema de eso, porque el problema está dentro de mí.
0: Y fíjate que eso me acuerda nuevamente, volvemos a la historia de... Mi mamá y mi papá. Ahora me voy a ir el, por un poquito más por el lado de mi mamá y se, seguramente si ella escucha este episodio me va a matar. Pero fíjate que ella en, en estos días me estaba comentando que tenía unas complicaciones y esas complicaciones no la dejaban dormir. Pero fíjate que esas complicaciones no eran reales en el momento. Sino que ella por la noche se acostaba y pensaba, cóndale, pero ¿y si pasa esto? ¿y si pasa esto? ¿y si esto no sale como yo quería y pasa esto? Es decir, ella estaba pensando más en lo que no quería que en lo que quería Uh -huh. Ella estaba trayendo esos problemas que ni siquiera habían pasado, los estaba creando en su mente. Y lo que nosotros creamos en nuestra mente es lo que creamos en la realidad. Eso es así. Entonces, en vez de enfocarse, ok, déjame ver cómo yo voy a resolver esta situación, nos enfocamos en qué es lo peor que puede pasar. Y nos centramos tanto en lo peor, en lo peor, en lo peor, en lo peor, que adivina qué es lo que viene.
1: Eso es lo, lo que temo que... Viene en lo peor.
0: Entonces, si, si tu interés es sacar lo mejor de esa situación, entonces tu mente tiene que estar dispuesta a pensar lo mejor de esa situación. No a pensar en las consecuencias que puede traer esa situación. de un emprendimiento. Tienes un negocio y no sabes cómo diseñar tu logo, tus diseños de redes sociales, tus historias, absolutamente nada. Te recomiendo contactar a Chichigua Media. Chichigua Media es el diseñador oficial de Wealthy Trades. Todos esos diseños bonitos que ves en Instagram, que ves en YouTube, todos los hace Chichigua Media. Adquiere más información buscándolo en Instagram como arroba media. ¿Qué te dice a ti que por tú pensar en que todo va a salir bien, tiene que salir como tú quieras? Porque al final eso pensar positivo no significa que todo va a salir como tú quieras, sino como mejor te convenga.
1: Claro, ¿no? Y que yo digo, bueno, va a salir bien, pero ¿qué es bien? Exactamente. ¿Qué es bien? Que, que salga como yo quiera, como tú dijiste. Sí, exactamente. A lo mejor que no salga como yo quiera fue lo mejor. Es... Porque desencadenó una serie de acontecimientos que luego, cuando yo mire hacia atrás, cuando pasa el tiempo, digo, wow, ¿es verdad? ¿Fue lo mejor que pasó?
0: Es como un pensamiento que yo he compartido en podcast anteriores que dice que la vida... Es la universidad perfecta hecha con un mm. currículum para cada persona. Mm -hmm. Cada situación que te pasa en tu vida es una materia de ese currículum que tú estás estudiando. Totalmente. A ti te está pasando ese problema, algo tú tienes que aprender de eso y por eso se está presentando en tu vida. Y no existe problema, incluso lo dice en la Biblia. Dios nunca te va a dar algo que sea más grande que tú, que tú no puedas dominar. Si Dios te manda una prueba es porque Él sabe que tú puedes pasar esa prueba.
1: Así es. Eh, yo escuché a un conferencista una vez que decía que en la vida, cuando vienen retos, cuando se, eh, se manifiestan retos en tu vida, hay una cámara oculta que te toma una foto para ver <ríe> si tú apruebas o repruebas. Si apruebas la prueba, vas a, vas a ser aprobado, vas a ir a otro nivel. Pero si tú la repruebas, se va a mantener repitiéndose constantemente hasta que aprendas la lección. O sea, que cada vez que nos pasa algo, miremos... ¿Qué está pasando dentro de nosotros? ¿Cuál es la actitud que estoy asumiendo? ¿Qué provoca esto? ¿Qué tan manipulable soy de factores externos a que dominen y me ocasionen infelicidad? Por aquí, por allá. Y cosas tan sencillas como que se me extravía la llave del carro o sí. de la casa. O sea, ya pierdo el control. Por eso entro en un estado de... Ya, ya estamos eh, maldiciendo. Sí, ¿Cómo? ya estamos fuera de control porque se nos perdió la llave. O, como tú bien dijiste, si se me cae el café, ¿a cuántas personas no le ha pasado, señor? Que tiene la greca puesta y la estufa. <risa> a mí <mismo risa> y me se, ha Y se voltea esa greca completa, ese café recién hecho. Caliente. <risa> tú dices, uy, ok, vamos a aplicar todo esto, no pasa nada, pon otra greca ya.
0: Entonces imagínate que tú vayas tarde al trabajo, te quedan cinco minutos para beberte café o si no llega tarde. Y de repente tú cambiado, te bañaste, te cae la greca arriba, estando tarde para tu trabajo.
1: Ahí Todo es un reto.
0: Empiezas tú a echar maldiciones y cosas y ya eso te dañó tu mañana. Ya nadie puede hablarte en el trabajo porque ya tú llegaste molesto porque se te cayó un café.
1: Y cada vez que aprobamos la prueba se abren nuevos niveles de bendición en nuestra vida porque significa que estamos preparados para un nuevo nivel de resultado.
0: Exactamente, eso nos lleva ahora a la tercer, la tercera persona. ¿Cuál es el tercer tipo de persona, Enrique?
1: El tercer tipo de persona es aquellas que se rinden ante las situaciones o uy, las pruebas, que uy. se rinden ante los problemas, que se resignan esa, esa palabra, me gustaría que utilicemos más esa, resignación, porque hay otra definición de rendición que la podemos abordar en otro momento, en otro episodio, que a veces se nos dice que rendirse es malo y rendirse es aceptar el momento pre presente. Okay. Rendirse al momento presente sí, significa aceptar lo que está pasando y no necesariamente eh, indica que no voy a provocar un cambio. Es el nivel de resistencia que tengo a lo que está pasando que hace que el problema persiste. Pero aquí vemos un tipo de persona que se resigna. El tipo de persona que dice, no, no voy a hacer nada. Ya esto fue lo que me tocó y ya.
0: Y fíjate que nosotros por naturaleza somos seres humanos cómodos. Uh, incluso nuestro cerebro trata de protegernos de, de cosas desconocidas. Y de no pensar. Inmediatamente se presenta una prueba. Es más fácil para nosotros decir, mejor me retiro. E incluso, me imagino, tú tienes muchos emprendimientos. Seguramente en tu primer, segundo emprendimiento se te presentó una prueba y ya tú estabas pensando, yo creo que esto no es lo mío. Y no no, no significa que no es lo tuyo. Significa que realmente es lo tuyo, porque lo que se te está presentando prueba, que se está oponiendo a que tú subas, es lo que realmente a ti te conviene. Claro. Eso que es súper fácil, súper fácil, que todo el mundo va corriendo a eso, porque es súper fácil, al final no dura. Yo nunca he visto algo que sea súper, súper fácil y sea súper bueno.
1: Claro, y si decido hacer un cambio, si decido soltar lo que estoy haciendo y cambiar y dedicarme a otra cosa, que sea una decisión con conciencia, no por reacción ante un problema porque entiendo que no tiene solución o porque ya me cansé, no. Ok, voy identificando si esto realmente eh, es, se conecta con mi propósito, con lo que yo quiero, con mis talentos, si me va a dar el estilo de vida que quiero, pero que sea una decisión consciente, no como que, ay, se presenta un problema, me rindo, ya no puedo más.
0: Y fíjate que muchas de las relaciones de pareja terminan por problemas.
1: Uh -huh.
0: Él la ama... Ella también lo ama, pero tienen problemas y no quieren solucionarlo o no, no se dedican el tiempo a solucionarlo y prefieren ir por la vía fácil. Uh -huh. Mejor terminamos y ninguno de los dos tenemos problemas. Pero ¿quién te dijo a ti que lo, esos problemas no están viniendo para solidificar la relación?
1: Así es. Bueno, hay un tema poderoso sobre eh, los conflictos, que los conflictos son buenos. Porque los conflictos lo que hacen es que crean mayor intimidad cuando son resueltos de manera sana. Claro. O sea que...
0: Cuando tú resuelves un conflicto con un amigo, si tú y tu amigo terminan peleados y ofendidos, a lo mejor ese no era un amigo que te iba a durar toda la vida. Porque tú no sabes qué cosa pudiese venir en el futuro que ustedes no pudiesen resolver y la cosa hubiesen pasado peor. Uh -huh. Pero cuando tú y un amigo pueden resolver un problema juntos, la relación se va volviendo más fuerte.
1: Claro, cada vez hay más intimidad y más confianza cuando podemos resolver eh, ese conflicto y lo mismo pasa en la vida. Cada vez que somos persistentes, no nos rendimos, resolvemos ese problema, esa prueba, ese desafío, nos levantamos, se va creando una mayor confianza en nosotros mismos que eh, va construyendo una memoria eh, mental de éxito, va construyendo una memoria mental de solución, de avance, de independientemente de lo que pase, pues yo puedo eh, seguir adelante a pesar de ese reto que se me ha presentado.
0: Y eso nos lleva
1: al cuarto y último tipo de persona que es... Aquellas personas que utilizan los problemas como peldaños hacia el éxito. Y
0: ahí es que queremos llegar. Toma una lista de 100 personas exitosas y tú te vas a fijar que esas personas ahora mismo tú la ves exitosas, pero tú no sabes cuántas pruebas tuvieron que pasar para llegar al éxito. Uh -huh. Ahora mismo todos estamos persiguiendo el éxito. Yo pienso que el éxito es el camino eterno que nosotros tenemos aquí en la vida. Nunca lo alcanzamos en sí. Lo que pasa es que nosotros definimos el éxito de diferentes maneras, pero hoy no te vamos a hablar de éxito. El punto es que... Si tú tienes la capacidad de con una actitud positiva todos los problemas que tú tengas en tu vida empezar a construirlo y hacer eso, esos peldaños, esas pequeñas escaleras que te van a permitir subir, tienes garantizado el éxito.
1: Así es. Y que si queremos crear algo nuevo en nuestra vida, tenemos que soltar lo viejo. Si queremos que un nuevo yo nazca, debe morir un viejo yo. 100%. O sea que... La, la semilla para convertirse en árbol tiene que morir de ser semilla y empezar a ser árbol. Lo mismo pasa con el proceso de evolución de una oruga a mariposa. Es como dice la frase que para lo que la oruga es el fin del mundo, el maestro le llama mariposa. O sea que el hecho wow. de que esté terminando una etapa en tu vida, el hecho de que se esté presentando una crisis, es para crecer. Yo escuché hace 10 años cuando empecé mi proceso de crecimiento personal, una conferencia que se llama Crisis... ...o creces. ¡Wow! ¡Crisis o creces! Y yo me quedé así y dije, ¡Wow! ¡Qué interesante! Y es cierto, la autora decía que si tú no cambias y no creces, entonces entras en crisis. Pero la crisis también puede ser el detonante para hacerte crecer, para hacerte ver hacia adentro... ...y ponerte entre la espalda y la pared y tú descubrir el potencial inmenso que tú tienes.
0: Y eso, ese potencial, yo leí que... Te leí hace poco que nosotros como seres humanos... Muchas de las respuestas a nuestros problemas están en nuestro interior, pero cuando nacemos adoptamos las respuestas de nuestros padres. Por ejemplo, yo subí y compartí algo de eso en Instagram hoy y decía que cuando somos pequeños nuestro mayor propósito es que seamos el orgullo para nuestros padres. Por ejemplo, para que nuestro padre esté orgulloso, nosotros sacamos buena nota, estudiamos una carrera que ellos digan que es una buena carrera, nos comportamos bien, pero luego nos vamos dando cuenta de que existían tantas cosas que nosotros hicimos ya por agradar a nuestro padre que al final no nos hacían felices. Pero podemos decir, como resumen, a una actitud positiva frente a las pruebas que, primero... Actitud positiva no significa estar feliz cuando tengas una prueba. Significa que a pesar de que te sientas mal o triste, sepas con qué actitud vas a tomar las decisiones y cómo va, vas a reaccionar a esa prueba. Lo segundo sería identificar qué tipo de persona eres ahora. Te mencionamos cuatro. Si estás en el número cuatro, excelente, vas por buen camino. Pero digamos que eres la número uno, la número dos o la número tres. Entonces, ahora que ya sabes y estás consciente que eres esa persona... ...lo que te toca es ir al número 4... ...porque esa número 4... ...yo personalmente considero que es la persona... ...que realmente llegará a lograr lo que está buscando en la vida... Yo no creo que nosotros estando en el número dos o preocupándonos demasiado por los problemas logremos vivir una vida feliz. No, yo no creo eso realmente.
1: Y algo también muy importante para convertirnos en esa persona que utiliza los problemas y las pruebas como peldaños hacia el éxito es, número uno, estar en el presente, estar en el aquí y el ahora, no crear... Eh, futuros catastróficos en nuestra mente que ni siquiera han llegado para claro. preocuparnos por cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Incluso las palabras dice, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio afán. Claro.
0: Preocúpate. O sea, con el
1: de hoy ya tú tienes. Pero,
0: pero el, Preocúpate por el hoy. El de hoy están. tan... ...complicado que... ...y tú preocupándote por el mañana... ...te estás te estar cargando doblemente... ...y Así el que es. tienes en tus manos lo estás perdiendo...
1: ...enfócate en el presente... ...hoy, aquí, ahora, ¿qué puedo hacer? ...mañana traerá su propia afán... ...y otra cosa es ver esos retos... Eh, como un desafío, verlo con, con curiosidad, verlo con, eh, sin resistencia. Como tú dijiste, no, no necesariamente los voy a disfrutar, los voy a. Me va, me va a agradar, va a ser desagradable, pero verlo con curiosidad, incluso como un reto para tú probar tu propia claro. capacidad de resolución de problemas, tu propia estamina emocional. Claro. Que tú digas, ok, se presentó esto. Ok, esto es lo que está pasando. ¿Qué puedo hacer? Para ser parte de la solución. ¿Y qué viene este reto? A enseñarme a mí, de mí, del otro y de la vida. Wow. Todo es un aprendizaje. Todo.
0: Concéntrate en que todo, absolutamente todo lo que estás pasando ahora mismo, sea bueno, sea malo, sea intermedio, sea catastrófico, está perfectamente en el lugar que tiene que estar porque necesita que tú crezcas. Si estás pasando por una situación difícil que a lo mejor yo no lo entienda porque no me está pasando a mí y es más fácil decirlo que hacerlo, tranquilo. Porque todo va a depender de la actitud con la que enfrentes esa situación. Por más difícil que sea, tú eres capaz de superarla. Así es. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Si lo estás escuchando desde Spotify, hay un simbolito de compartir que te permitirá subirlo a tu Instagram. La única manera en que nosotros crecemos es si tú nos compartes. No tenemos un equipo súper profesional trabajando en promociones, no. Hemos llegado donde estamos y todo es gracias a ti. Así que por favor, comparte y te invito a que nos busques en nuestras redes sociales como Maybe and Wealthy o en YouTube para acceder a nuestro curso gratis de Forex como Wealthy Trades. Nos vemos en el siguiente episodio y espera, todavía no te vayas. Yo sé que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.